0: Правозащитник. Добрый день, уважаемые слушатели Справедливого Радио. В эфире программа «Правозащитник» и с вами я, Сергей Ситников. Тема сегодняшней программы будет «Выплаты на детей от 8 до 17 лет». Кому положены эти выплаты? Какие условия для этих выплат? Куда подать заявление? Какие сроки? Давайте будем разбираться. И для начала, как обычно, давайте посмотрим сюжет о работе нашего Центра защиты прав граждан, где наши сотрудники эти вопросы уже разбирали. И сегодня у
1: нас в сюжете город Томск. Соколовы в Томской области – многодетные родители. Они узнали, что им положена новая ежемесячная выплата от государства на детей от 8 до 17 лет. Супруги подали документы в пенсионный фонд, но каково же было их удивление, когда чиновники прислали отказ, да еще и по причине высокого дохода семьи. Соколовы решили добиться справедливости и обратились в Центр защиты прав граждан. Выяснилось, что в 2021 году супруг, как молодой специалист, получила работодателя выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Из-за этого по расчетам пенсионного фонда доход семьи якобы резко вырос. Однако наши юристы пояснили, что субсидия не может быть учтена как доход семьи. Они порекомендовали в качестве доказательства направить в ПФР копию соглашения о предоставлении этой выплаты от руководства предприятия. Супруги так и сделали, а после этого заново оформили заявление на пособие. Вскоре они с радостью сообщили, в Центр защиты, что благодаря их помощи семье назначили ежемесячную выплату на двух детей. Свыше 6500 рублей на каждого.
0: Итак, выплаты на детей от 8 до 17 лет. На эти выплаты имеют право рассчитывать семьи, дети и родители которых являются гражданами Российской Федерации, проживают в России постоянно и являются малообеспеченными. Что это значит? Имущество семьи должно укладываться в перечень имущества, установленный правительством Российской Федерации. Но это не должно вас пугать, потому что, наверное, 80 или 90% наших российских семей легко в этот перечень войдут. Этот перечень очень широкий, семья может иметь и квартиру, и машину, и земельные участки, и дачу, и гараж, и маломерное судно, и трактор. Еще раз повторю, э, перечень очень широк. А вот самое существенное условие – это то, что средний среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе, где проживает семья. Но я напомню, что прожиточный минимум каждый регион устанавливает свой. Где-то выше он, где-то ниже. но на сегодняшний момент э, средний уровень прожиточного минимума в России около 14 тысяч рублей. Возьмем, к примеру, семью из пяти человек. Так вот, если доход такой семьи менее чем 70 тысяч рублей – это 14 тысяч умножить на 5, то тогда такая семья вправе рассчитывать на эти выплаты. Каков размер этих выплат? Очень просто. Размер составляет половину прожиточного минимума. То есть, если прожиточный минимум составляет 14 тысяч рублей, то, соответственно, выплаты на каждого ребенка будут в порядке 7 тысяч рублей. Но если этих выплат будет недостаточно для того, чтобы доход семьи, превысил прожиточный минимум, то есть превысил 70 тысяч рублей, то тогда выплаты должны быть предоставлены в большем размере, три четверти от прожиточного минимума, то есть уже не 7 тысяч, а 10 500. В том случае, если и этого размера не хватит для того, чтобы среднедушевой доход семьи превысил прожиточный минимум, то тогда выплаты составят все 100% прожиточного минимума. То есть на каждого ребенка будут выплачивать за государство все 14 тысяч рублей. В этом случае будет считаться, что государство ребенка обеспечило прожиточный минимум полностью. И э, государство свои обязательства выполнило. Эти выплаты по общему правилу назначаются на 12 месяцев, по истечению которых подтверждать свою нуждаемость придется снова. С какого периода эту помощь от государства можно получить? Все зависит от того, когда вы подадите заявление. Если заявление о выплате вы подадите до 30 сентября 2022 года, то выплаты вам назначат с 1 апреля этого года. И вы раза можете получить деньги за апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. А если вы эту дату пропустите и подадите заявление, ну, например, в декабре 2022 года, то и выплаты вам назначат с декабря 2022 года. Но здесь надо обратить внимание на один момент – если вашему ребенку 8 лет исполнится, например, в декабре 2022 года, то тогда, если вы заявление подадите в течение полугода после того, как ему исполнилось 8 лет, ну, например, в январе, феврале, марте, апреле или июне месяце, то тогда выплаты вам будут назначены с момента, когда ребенку исполнилось 8 лет. Если вы пропустили полугодовой срок, то, опять же, только с того месяца, когда вы подали заявление». Куда и как подается заявление и что оно из себя представляет? Ну, Во-первых, выплаты осуществляет Пенсионный фонд, поэтому и заявление подается именно в Пенсионный фонд. Подать его можно тремя способами. Через сайт Госуслуг, например, в электронном виде, обратившись к специалисту в МФЦ и заполнив там заявление, либо уже непосредственно э, лично придя в Пенсионный фонд. Само заявление представляет из себя анкету, в которой заявитель отвечает на стандартные поставленные вопросы, о составе членов семьи, о месте работы, о доходе, а если он не работает, по каким причинам он не работает, ну и так далее, и так далее. Там достаточно все просто и понятно. В большинстве случаев никаких документов, кроме заявления, подавать не надо. Пенсионный фонд сам сделает все необходимые запросы во все инстанции и проверит и состав вашего имущества, и ваш доход, и определит, соответствует ли условиям для выплат ваша семья. Но в некоторых случаях документы вы должны будете предоставить. Это тогда, когда пенсионный фонд ну, по объективным причинам запросить эти документы и получить эти документы не сможет. Ну, Например, ну, один из членов вашей семьи например, служит в армии. Эти документы пенсионный фонд ну, никаким образом получить не сможет. Эти документы вы должны будете предоставить сами. С этим мы разобрались. А теперь давайте э, вернемся к доходу семьи. Дело в том, что доход семьи определяется не на текущую дату, когда заявитель подает заявление, а берется расчетный период 12 месяцев, которые предшествовали подаче заявления, но еще и вычитается 4 месяца. Сейчас я объясню, что это значит. Например, вы подаете заявление в сентябре 2022 года. Тогда расчетным периодом будет период с мая 2021 года по апрель 2022 года май, июнь, июль и август 2022 года в расчет не берутся. Почему? Потому что у пенсионный фонд запрашивает данные о ваших доходах, о, ваших, э, о вашем имуществе в различных органах. И в базах этих органов вот эти цифры, они уже должны быть сформированы. Поэтому и берется такой вот отдаленный расчетный период. Если говорить о доходе семьи, какой еще момент очень важный? Совершеннолетние члены семьи не должны быть тунеядцами, то есть они должны иметь доход в расчетный период, либо иметь уважительные причины, почему они этого дохода не имеют. Ну, уважительные причины могут быть разные. Например, один из родителей осуществляет уход за малолетним ребенком до трех лет и дохода не имеет, и это будет уважительная причина. Беременность женщины, которая не имела доход в расчетный период, это тоже является уважительной причиной. Отсутствие работы и... Статус безработного в этот расчетный период – это тоже является э, уважительной причиной. Э, полный список уважительных причин вы можете прочитать на нашем сайте справедливо.центр э, в инструкции в разделе антисанкций. А теперь давайте представим такую ситуацию. Семья вроде бы не является малообеспеченной, но вдруг один из членов семьи потерял работу, и доход семьи резко сократился. Законодатель учел и этот случай. Доход этого члена семьи, который потерял работу после марта 2022 года, не будет учитываться при расчетах. То есть, когда берется расчетный период, доход этого члена семьи обнуляется. И если в этом случае семья будет признаваться малоимущей, тогда Выплаты будут назначены этой семье, но уже не на год, а всего лишь на полгода. А через полгода будет снова проводиться проверка о малообеспеченности данной семьи. Ну и последнее, как раз тот случай, который у нас произошел в городе Томск. Не все доходы, не все денежные поступления признаются доходами семьи вот в плане получения выплат. Что это за суммы? Ну это, например, какая-то разовая поддержка социальная поддержка семьи, это возвращенный НДФЛ в результате каких-то вычетов, это выплаты по уходу за ребенком инвалидом и многие-многие другие. С полным перечнем таких доходов вы можете ознакомиться в инструкции на нашем сайте справедливо.центр в разделе «Антисанкции». А теперь вернемся к ситуации в Томске. Что же там произошло? Молодой семье была предоставлена региональная субсидия на поддержку семей, работающих в аграрном секторе. И эта субсидия не должна была учитываться в качестве дохода семьи. И я очень рад, что сотрудники нашего центра разобрались в этой ситуации, выявили эту ошибку и помогли людям получить положенные им выплаты. Ну раз уж мы говорим о работе нашего Томского центра защиты прав граждан, то я напомню его адрес. В Томске центр защиты прав граждан расположен по адресу улица Гагарина, дом 3, строение 2. Телефон центра 984165, код города 3822. Также я напоминаю телефон горячей линии нашего федерального центра в городе Москва 8 800 Напоминаю, что все звонки бесплатные. Также отмечаю, что фонд «Центр защиты прав граждан» – это социально ориентированная некоммерческая организация, которая оказывает помощь гражданам бесплатно, на безвозмездной основе. С вами был директор фонда Центра защиты прав граждан Ситников Сергей. В студии Справедливого радио» за режиссерским пультом Михаил Семенов. Я надеюсь, что программа вам понравилась, была познавательна. И надеюсь, что мы встретимся в новых передачах, где мы будем разбирать новые сюжеты работы наших центров. Правозащитник.